1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva temporada más aquí al ritmo del aro. Estaba yo esta tarde pensando en qué le iba a decir yo a la audiencia para el principio de esta nueva temporada. Me he sentado en un hueco que tengo yo para las ocasiones especiales y estaba nervioso, no sabía qué escribir y simplemente he decidido no escribir nada y decir lo que, lo que me saliera. Tengo muchas ganas, tenemos muchas ganas. Estamos evolucionando a niveles que nunca esperaríamos que íbamos a evolucionar en este programa y sobre todo para el bien del baloncesto femenino. Contamos con caras conocidas, con los miembros de la tertulia y también con caras nuevas que harán de este programa el mejor programa de baloncesto femenino que vayáis a escuchar en todo el panorama, ya sea de internet, radio nacional, radio internacional del planeta. Me atrevo a decirlo me atrevo a decir del planeta porque a cariño, a ilusión a ganas, a trabajo e incluso te diría a corazón, no nos gana nadie. Víctor Durán, bienvenido a una nueva temporada
2: Ya era hora, ¿no? Eh, teníamos muchas ganas y la realidad es que hemos trabajado mucho para que esto salga lo mejor posible y yo creo que, que lo hemos conseguido porque simplemente el anuncio de que Loida iba a estar aquí ha causado muchísimo revuelo.
1: Pues sí, eh, una Loida Cabeza que luego estaremos con ella en tiempo de Tertulia. La verdad, que yo he estado mirando las notificaciones y he dicho: uy uy, que de gente, que de gente nueva trae trae Loida y tengo cosas muy contentos. Dime. Tengo cosas
2: que decirte. Eh, ¿Te puedes creer que un club de Liga 2 no nos conocía? Y no es un club nuevo, eh. Es un club ya yo
1: creo que poco. es la persona que lleva las redes, más bien que el club. Creo, y por, me ha dado y, esa sensación.
2: Puede ser. Y por otro lado, eh, también decir que en la historia de este programa y de los, los que consiguieron que esté el germen de este, de este al ritmo del aro es la primera vez que tenemos tanto contenido que tenemos que decidir que algo se queda fuera.
1: Bueno, eh, veremos, veremos, veremos. Eh, con ganas, ¿no? Y con, con ilusión, intuyo después del curro. Y, y, pegado, no y responsabilidad. Con... Sí,
2: bueno, Cuando esto estamos... empiece a rodar, eh, estaré más tranquilo.
1: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a empezar a, a rodar y ya vamos a ir con la primera cara nueva de este al ritmo
0: escuchando al ritmo del aro repasamos la jornada de liga femenina endesa
1: Y ya estamos comenzando este maravilloso al ritmo primero de la temporada nueva e ilusionante que se avecina. Y también lo que se avecina es, y lo que se ha avecinado, como ya hemos dicho en, en, algunas, eh, en algunas publicaciones, eh, nos da mucha alegría tener el primer patrocinador de la historia de, del programa, Folder Guzmán el Bueno 500hojas.com que es el, el patrocinador de esta temporada de Al Ritmo del Aro. Y con Folder Guzmán el Bueno vamos con las noticias, que esto será el repaso de, de lo que sería la Liga Endesa, pero en este caso van a ser noticias de, de, la, Liga, de la Liga Endesa. Lucía Arias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida eh, a este primer programa, te sumas a nuestro a nuestro staff, por así decirlo, de, de Al Ritmo del Aro, así que encantados de tenerte aquí, ¿y qué nos tienes que contar?
3: Bueno, pues lo primero es hablar de la Supercopa de España, que esta vez tiene nuevo formato y que se va a disputar este fin de semana, 12 y 13 de septiembre, en el Bilbao Arena esta vez van a ser los cuatro mejores equipos de la pasada liga y tenemos al perfumerías avenida Sparks Girona, Lointec Guernica y Valencia Basket y los cruces van a ser los siguientes el 2 de septiembre a las 7 de la tarde tenemos el primer partido que es Valencia Basket contra Guernica y el mismo día a las 9 y cuarto Sparks Girona contra perfumerías avenida el clásico del baloncesto de los últimos años y el 13 de septiembre, domingo a las 9 de la noche, tendremos la gran final entre los ganadores de la semifinal. Es el primer torneo femenino después del coronavirus y, bueno, lo del público pues intentaron apurar hasta el máximo posible para que hubiese gente, pero de momento aún no se han conseguido vender entradas.
1: Ha habido... Eh, hubo en el sorteo de, de la semana pasada... No quejas, pero hubo ahí alguna gente que no estaba muy de acuerdo con que ya pusieran un, una avenida Girona. En primera, en primera fase Pero bueno, y también te digo De las entradas he estado leyendo Y la gente se queja porque todavía no han salido Pero si vemos en la Copa En la Oscar Copa que se ha jugado Se ha jugado con, con público Entonces bueno estaremos a la, a la espera ¿Qué más cositas nos traes?
3: Pues vengo también con el calendario De la Liga Femenina Endesa Que ya ha salido el calendario Y este año hay bastantes novedades lo primero es que Manfilter ay, ya no está, ahora tenemos a la casa de monzaragoza eh, se llama exactamente igual que el equipo masculino, y eh, la liga va a empezar el fin de semana de después con partidos ya bastante bonitos, como otro Valencia Basket contra Guernica, que va a ser el primer partido de la primera jornada, y también tenemos para empezar Derby Canaria entre Ciudad de la Laguna y Espar Gran Canaria. Fechas importantes de esta liga: pues tenemos la Supercopa que ya hemos dicho que va a ser el 12 y 13 de septiembre, la Copa de la Reina que se va a disputar del 4 al 7 de marzo y el 7 de abril que es cuando empiezan los playoffs. Y tenemos 16 equipos que, bueno, cabe destacar también que Movistar Estudiantes, mi chico equipo, ha ascendido y eh, jugará su primer partido eh, ante el Spar Girona en Girona, que, bueno, tiene muy buena pinta la verdad y el resto de partidos de la primera jornada serán campus promete contra queso el pastor alcázares contra cuchavank araski cádiz eu contra casa de mansarazosa y embutidos pajariel benbibre contra idk euskotren
1: pues sí muy completita la, la información que tenemos hasta ahora esta liga endesa luego ya en la tertulia estaremos hablando más en profundidad sobre varios detalles que hay que, que destacar. Así que, Lucía, muchísimas gracias por, por estas noticias que nos traes.
3: Gracias a vosotros.
0: de todo el contenido de Pasión Deportiva Radio en su cuenta de Twitter PDR nuevos programas, todos sus podcasts la programación y las novedades no lo pienses más repasamos la jornada de Liga Femenina 2
1: pues sí, señores, repasamos la que iba a ser, o sería, bueno, iba a ser, no, es sería la jornada de Liga Femenina 2, con otra cara nueva, Cristina Miguel, que me cuentan por aquí, que en Sevilla es conocida como Cris Ibiza. Bueno, pues, eh, ¿qué tal, Cristina, cómo estás?
4: Hola, Juanma, encantada de, de conocerte, de presentarme. Soy Cristina, o Cris Ibiza, como me conocen ya por aquí, por Sevilla. Y bueno, agradecerte el permitirme participar en este nuevo proyecto. Estoy súper ilusionada y por supuesto espero estar a la altura.
1: Seguro, seguro que sí, que, que estás a, a la altura, estoy seguro. Y si no, pues se mejora, no no pasa absolutamente nada. Bueno, Chris, ¿qué nos tienes que contar?
4: Empezamos un poco a hablar de, sobre Liga Femenina 2, que va a ser sobre lo que yo voy a informar cada semana y bueno, pues creo que este año la Liga 2 viene cargada de novedades eh, lo primero es que pasamos de los dos grupos tradicionales a los tres grupos de 14 equipos eh, esta idea yo creo que se enmarca un poco dentro de los proyectos de equiparación de las competiciones masculinas y femeninas así que bueno, creo que, que puede ser muy positivo eh, el grupo A eh, dividido pues bueno por el norte, por Euskadi eh, Oviedo eh, muchas, Muchos equipos gallegos Plasencia Y también se incluye aquí eh, los dos equipos de Canarias En el grupo B tenemos eh, Los equipos de Madrid Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia Y en el grupo C Tenemos Cataluña, Islas Baleares y Aragón eh, Bueno El sistema de, de competición Es muy similar a las anteriores eh, Ligas Una liga regular eh, Normal, una fase a ida y vuelta y bueno, pues una fase final en la que van a participar los cuatro mejores clasificados de cada grupo y esa fase final eh, tendrá lugar del 8 al 11 de abril y dos de esos equipos tendrán opción al, al ascenso a Liga Femenina 1. Eh, como más novedades, pues este año tenemos una jornada, el Día de Reyes, que creo que es la primera vez en la historia que, que se juega el Día de Reyes. Con lo cual para los amantes del baloncesto vamos a tener un día de reyes completamente redondo. En cuanto al inicio de liga, pues si todo va bien y el virus nos lo permite, el 3 de octubre tendríamos las primeras jornadas. Las primeras jornadas vienen cargadas de partidos bastante interesantes. Si más lejos, el grupo A empieza con tres pedazos de derbis, uno gallego, uno vasco y uno canario. El Grupo B empieza con un partidazo como es el de Unicaja contra Piquen Claret. También otro choque muy importante como es el de Almería contra Alcobendas. Y en el Grupo C empezamos con otro Derby aragonés, otro Derby de canteras catalán en este caso, y el debut del CB de Andrats contra un equipo bastante ya eh, metido en liga como es el Feminisanadria. San Así que bueno, yo no puedo esperar más a que empiece la liga a ver qué va pasando y, y bueno, quiero desearle muchísima suerte a todos los equipos Y aquí estaré para informar de todo, 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 todo lo que pueda Muchas gracias, mucha suerte a todos y nos vemos prontito
1: Pues completito, completito el análisis de, de Liga Femenina 2 eh, Víctor, ¿te puedo meter en un aprieto?
2: Sí, pero muchos hoy no, por favor
1: No, uno, uno, yo por mi parte creo que va a ser el único ¿Puede sí. decirse que esta semana podemos tener un podcast de Ligados? Sí. ¿Para sí, Premium?
2: Sí, lo tendremos. No sé quién lo va a hacer, a pero ver, lo Como tenemos... no era tanto.
1: Bueno, bueno. Eh, ya, lo iremos, ya lo iremos gestionando. Pues, eh, oyentes Premium, eh, espérenlo al 90%, digámoslo así. Y si no, para la siguiente. No pasa nada. Pero a esta competición, ya que se la están cargando, pues hay que darle también importancia Vamos a una cosa también importante en el programa Que son protagonistas En este caso solo vamos a tener uno Pero eh, también es parte indispensable de este programa Y Así que hacemos una pausita, presentamos a los compis Y vamos con ello
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro
2: No, no me has dicho nada de la nueva chica de los anuncios.
1: Eh, estaba esperando a la tertulia preguntárselo a los demás también, porque tiene, tiene una, voz, una voz bonita, lo que yo considero una voz bonita. Y las dos eh, nuevas voces de este programa, pues, oye, ¿qué te voy a decir? También, voces eh, espectaculares. Eh, vamos a ir a presentar a los compis. El, el que sí que sigue aquí, desde el principio y hasta el final. Fran Cortés, Valencia, buenas tardes. Bueno, me voy a. Este año, como no sabemos cuando la gente lo ve, que alguno me ha dicho cuando la gente lo oye, vamos a intentar decir buenas. Ni días, ni mañanas, ni tardes. Porque no sabemos cuándo nos escuchan, así que queda mejor más anacrónico. ¿Qué tal, Fran?
5: Buenas, un poco cansado, pero, pero bien, no, no fallamos a la cita.
1: Eso es. Eh, JV, muchas gracias por, por continuar con nosotros. ¿eh?
6: ¿Qué va? Sí, para mí es un placer, hombre.
1: hombre ¿Qué esto... va?
6: Yo, yo disfruto, vosotros no lo sé, pero yo disfruto haciendo este
1: programa. Bueno, bueno, eso es además
6: de entrenar baloncesto femenino, hablo en radio de baloncesto femenino, que más quiero?
1: Eso está bien, eso está bien, hombre, sí, señor. También eh, tenemos con nosotros a Manu Fresno amigo del perímetro, que nos hablará luego de la WNBA, pero bueno, como le obligo a estar metido en esto, pues aquí le tengo desde el principio metido. ¿eh? ¿Qué tal, mano?
7: Pues buenas y la verdad es que con muchas ganas, temporada increíble en la WNBA, con mucho que hablar aquí en España, así que con muchísimas más ganas de que empiece este programa y este año vamos a dar mucho de que hablar y bien.
1: Pues luego de la WNBA hablaremos y probablemente lo que pasa es que eso no sabemos 100% pero habrá también podcast exclusivo de la WNBA Nueva cara, eh, nueva voz, nueva compañera que se une a, esto, a esta locura que es el eh, ritmo del aro eh, que hemos, hemos hablado bastante de, de su trabajo en, en, las últimas, en las últimas semanas. Loída Cabeza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Buenas, muchas gracias. La verdad es que estoy súper contenta. Gracias por esta oportunidad de formar parte del proyecto. Y bueno, qué decir, espero estar a la altura de mis compañeros y contribuir a seguir visibilizando el baloncesto femenino.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y por último, mi querido José Javier, José Francisco, Javi Gallardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo.
9: ¿Qué tal? Pensaba que ibas a dejarlo mejor para el final, pero he visto que has presentado a los idantes antes que a mí, así que me ha roto un poco, un poco los planes. Pero bueno, que nada, aquí estamos otra vez y, y hablar de lo que nos gusta, si empiezas.
1: Lo reconozco, ¿eh? Iba a ir por orden y, y he recibido una llamada de... De, de la línea interna me han dicho presento también al Oide. y he dicho pues Javi lo siento por orden te toca el último es lo que hay eh, bueno mientras eh, esperamos a la llamada de nuestro primer eh, protagonista que hoy va a ser Germán Monge, presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, con el que hemos tenido alguna charla interesante, no sé si Fran o JV, que sí que estaban aquí, se, se acuerdan, pero es un tipo que, bueno, con nosotros siempre siempre se ha portado bien y siempre ha tenido accesibilidad. Incluso me acuerdo cuando iba a ser eh, candidato a la Federación ahora que están en esos temas, también se, eh, se apostó por, por una entrevista que al final no se pudo dar. No sé si os acordáis de eso, Fran JV.
6: Sí, sí, yo me, me acuerdo perfectamente y y ojalá hubiera, hubiera tomado aquella decisión. Sí, sí, me acuerdo. Oye, por cierto, eh, Juanma, tengo, tengo, yo tengo una pregunta que hacer aquí a, al equipo, ¿eh?
1: Al equipo, no solo a mí, porque si no, es solo no, a mí... No, 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 ah, no, vale. No. Sí, sí,
6: Oye, como ya hay mucha gente de Canarias, el próximo programa lo deberíamos hacer allí, ¿no?
1: <risa> Eso también lo he pensado yo, Eso también lo he pensado yo, ¿no? Bueno, que responda a los canarios, porque yo, vamos...
7: Que no quede mal la hospitalidad de los canarios, ¿eh? por mi parte encantado.
1: Bueno, eh, luego seguimos yo, eh, hablando. Yo lo haría de... en el País Vasco, en Guernica, por ejemplo. Bueno, en no, Guernica, no, no,
2: sería, no está
5: mal. No sería el primer programa que hacemos desde, desde las Islas
1: Canarias. Es verdad, es verdad, es verdad, sí señor, sí, señor. cómo tiene que guardarse esos programas. Germán Monge, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
10: tal? Buenas
1: tardes. Bueno, eh, cambia la temporada, pero yo sigo haciendo la misma pregunta a todo el mundo, aunque a alguno de aquí le resulte ya un poco repetitiva. Eh, ¿Todo bien después de todo lo que nos ha pasado?
10: Bueno, pues yo diría que vamos estando casi bien, ¿no? O desde luego intentando convivir con una situación pues que es no para todos, pero que lo que pretendemos es poder jugar a baloncesto, es lo que nos no gusta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, parece que hay algunos rayos de esperanza, algunos rayos de luz, que parece que nos está permitiendo empezar a jugar. Y bueno, pues a tu pregunta, de todo bien. A veces no todo pero bastantes cosas de que van mejorando por lo menos es mi manera de ver las cosas siempre viendo la botella medio
1: yo creo que un paso perdón Víctor yo creo que un paso importante en el eh, en, en mejorar las cosas yo creo que ha sido la celebración de, de la Euskal Copa eh, con con cierta cantidad de público no el ver gente en la grada a mí me ha hecho entender que, que vamos saliendo de todo esto no
10: bueno, es un paso adelante, es un paso, ¿no? ayer teníamos una reunión con todos los clubes vascos que van a participar en las vías vascas autonómicas y empezamos la reunión así, ¿no? Estamos aquí porque queremos jugar, porque queremos dar pasos y porque, bueno, queremos ir haciendo cositas, como tú dices, que, que bueno que generen esperanza e ilusión, ¿no? Y efectivamente, estas primeras escalcobas que hemos jugado de Bilbao, pues pues la verdad que, perdón, la de Durango, han sido los pasos importantes, ¿no? Y esta semana, pues como sabéis, tenemos también la superpa, pues que será también otro paso, ¿no? Tres ayuntamientos de referencia, como es el de Vitoria, el de Bilbao y el de Durango, pues que de alguna manera, el otro día hablando yo con sus alcaldes y alcaldesa les decía, ¿no? Joder, les daba la enhorabuena y les decía gracias por acompañarnos en esta aventura, ¿no? Porque vosotros estáis siendo ejemplo y estáis abriendo puertas. Hola
2: Víctor Hola, eh, perdona que te había cortado eh, ¿La Supercopa ha habido posibilidades de que se jugase con público? ¿O se ha determinado que no sea así?
10: Se va a jugar no. con público
2: Se va a jugar con público
10: Se va a jugar con público la Supercopa
2: ¿Con un aforo reducido o qué, qué nos puedes contar?
10: Sí, sí, bueno, claro, hay que cumplir. Nosotros, hay una cosa una máxima para nosotros y es que siempre vamos a jugar en el cumplimiento de, de lo que la normativa en ese momento permita. Y en este momento la normativa permite jugar y además permite jugar con aforos de un máximo de 600 espectadores o un 60% de la capacidad máxima de, de la instalación siempre que no se superen los 600 perdón, tengo no los espectadores son participantes, que contabilizar a los espectadores y a los jugadores y árbitros y demás, ¿no? Pero siempre que estemos en un número inferior a los 600, se puede jugar con público.
2: Juanma, no tengo más, de momento.
1: No, yo doy paso sí, a los eh... compañeros, aquí había gente que tenía preguntas, sí señor.
5: Eh, soy Fran, eh, yo quería preguntarte un poco así a hacia... A grosso modo ¿qué, qué protocolo se va se va a seguir con los clubes a nivel de PCRs y demás. Pues bueno, yo sé que, que Valencia Basket se va a hacer una una PCR 48 horas antes de cada partido, pero la Supercopa no no sé exactamente cómo va a ser.
10: A ver, no te puedo dar todos los datos porque los detalles no me los ojo yo del todo porque es un tema que está llevando más la Federación Española, ¿no? Pero lo que sí me consta es que va a haber una burbuja. O sea, la idea es hacer una, una burbuja con los equipos participantes, en concreto concentrados en, en un hotel de Bilbao. Y, y desde que se desplazan a, a jugar a la Supercopa, desde que llegan hasta que se marchan, están en su instalación y de ahí al polideportivo. ¿no? Eh, además, la propia Federación Española va a hacer PCRs a, a todos los equipos participantes. Con lo cual, en ese sentido, a tu pregunta la respuesta es clara. Sí, va a haber PCRs para todas las jugadoras y también para todos los árbitros que compitan en esa, en esa Supercopa.
5: Y bueno, hablando de, de otro tema, ¿no? he ha sabido estos días que, que Jorge Garbajosa dimitía como presidente para presentarse como candidato único ¿no? a las a las próximas elecciones. Y entiendo que si, si Jorge es el es candidato único, será porque un cierto consenso entre las distintas federaciones para, para que él siga, ¿no? que estáis contentos con su trabajo.
10: Hombre, entre... parece que, no sé, consenso como tal no lo ha habido. Lo que ha habido es la posibilidad de presentarse como candidato o candidata a la Federación Española de Baloncesto. y la única persona que ha tenido presentación ha sido Jorge Garbajosa. Yo creo que esa es la lectura. Eh, hay un candidato y no hay más candidatos. A partir de ahí cada uno podrá responder a a esa pregunta en función de, de quién a quién se la hagas, ¿no? Yo si haces a mí directamente, pues yo no he presentado candidatura y, y, y puedo hablar por mí, ¿no? Yo creo que presentarse a un proceso electoral eh, cumpliendo una serie de, de medidas o requerimientos que lo marca la propia normativa es libre. En este caso no ha habido nadie, nada más que José Barbagosa que se ha presentado. Yo no haría más lecturas, o por lo menos yo no tengo más lecturas a ese respecto en una gestión de cuatro años pues hay cosas que se hacen mejor, que se acierta, y hay otras en las que se hacen probablemente con la voluntad que a lo mejor se aciertan menos. Pero si me preguntas por la gestión de, de trabajos durante estos cuatro años, pues creo que ha habido bastantes luces que sombras, sin lugar a duda.
7: Eh, hola, soy Manu y me gustaría preguntarte, ya que el baloncesto femenino en el País Vasco está creciendo tanto, con varios equipos en las principales categorías, ¿se pudieras darnos unas claves de por qué crees que esto está mejorando a este ritmo?
10: Bueno yo creo que hay varios factores. Primero el trabajo de los clubes, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Los tres equipos eh, vascos que están en la Liga Femenina, pues son equipos que tienen una tradición de cantera y de trabajo abajo muy importante. Y además un trabajo también de visibilidad de proyectos y sociales, pues como es el caso de Araski. Eh, o el caso de Arnica o el propio director, ¿no? Son los tres que tienen una, una base muy fuerte en la que trabajan y eso, pues, pues se nota, ¿no? Luego hay otro factor también, pues, eh, que también depende de las ayudas, ¿no? En este caso y de los recursos a los que se dispone, pues, bueno, pues es verdad que, que para poder sacar un proyecto, y estoy hablándolo un poco más en, en, en términos generales, pues necesitas apoyos, ¿no? Apoyos privadas apoyos de entidades públicas, y en ese sentido, y aunque seguro que hablas con cualquiera de los tres equipos y te dirá que, que les gustaría tener más apoyo y más ayudas, y sobre todo si lo comparamos pues con cortes profesionales de masculinos y ya seguramente sea así, pues si la comparación la hacemos con respecto a proyectos de otras comunidades, pues yo creo que en ese sentido esos proyectos están bien respaldados ¿no? y eso también ayuda, ¿no? Eh, yo creo que esos son los dos factores fundamentales, como te digo, el club, el trabajo del club y las ayudas en, en términos económicos que, que también son importantes o las posibilidades de poder eh, de disponer o acudir a, a recursos.
1: Y Germán, ya para acabar, eh, sin querer entrar mucho en polémica, ¿qué, qué ha ocurrido con, con lo de Araski, con el comunicado? Porque yo creo que, que más que polémica ha sido un malentendido o una forma diferente de expresar las cosas. No sé, ¿no? Algo, algo ha habido bueno, ahí yo, que creo que
10: la... sí, yo creo que la gente está bastante nerviosa con, con este tema del COVID, los contagios, y bueno y muchas veces, eh, seguro que, que a veces se actúa, pues, pues, pues quizá con demasiada celeridad en la toma de decisiones, pues también porque ciertamente hay bastante presión, hay que tomar decisiones muy rápidas, son situaciones nuevas que se presentan. A veces incluso eh, podemos entrar incluso en, en contradicciones, ¿no? por situaciones, como te digo, que, que se generan, que son nuevas para todos, ¿no? Y, efectivamente, pues yo creo que en esto lo que ha ocurrido ha habido algún mal entendido, algunas malas interpretaciones y alguna información que se ha también dado de manera parcial, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que a mí respecta como presidente de una federación,
11: pues yo he leído que
10: si la federación no tenía un protocolo para actuar en esta situación, pues sí, la federación tiene un protocolo, obviamente, tiene un protocolo que así se lo exige el gobierno vasco, que es la, el, 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 la, 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 la autoridad de la que nosotros dependemos y para poder disputar las calculas nosotros teníamos que tener un protocolo eh, de actuación, un protocolo de contingencia que precisamente se aplica en situaciones como la que ha sucedido. ¿no? Entonces, en ese sentido. La situación fue bastante clara, es decir, hay un equipo que en la tarde-noche del viernes, en este caso Araski, a través de su presidenta, nos comunica que una persona llegada o cercana a una jugadora del equipo había dado positivo y que pues se le quedaban dudas sobre cómo actuar, ¿no? Y nosotros le dijimos cómo había que actuar. Está claro que si hay un positivo hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria correspondiente. En este caso es o si con sus rastreadores determina cómo hay que hacer. Y, y como club pues yo le recomendé a la presidenta que lo que tenía que hacer era aislar a la jugadora, practicarle una prueba PCR y en función del resultado de la prueba PCR eh, determinar lo que lo que había que hacer, ¿no? Eh, en ese bueno, pues eh, tratamos de hacer una prueba PCR, lo intentó el club, lo intentamos nosotros, era viernes ya prácticamente por la noche y no conseguimos que nos pudieran hacer una, una prueba PCR con la suficiente celeridad para tener el resultado uh, para el día siguiente, ¿no? Entonces, eh, el equipo Araski voluntariamente decidió no jugar el partido. Nosotros lo consultamos con, o se lo comunicamos previamente a hacerlo público al equipo francés, el Tarbes en concreto, que era con el que tenía que jugar tercer y cuarto puesto, y después de comunicarlo y a la vista de que ahora es que había decidido no jugar, pues decidimos suspender el partido y, y ya está. Yo creo que o se hablaba que si era una decisión responsable, que si no sé qué, pues claro, una decisión responsable en una situación... En la cual no había posibilidad de realizar ese PCR y no teníamos certeza de que esa jugadora no pudiera estar infectada. Luego, posteriormente, el lunes, afortunadamente, pudimos saber que no había estado infectada. Pero, efectivamente, si no había posibilidad de hacer esa prueba, pues lo más razonable era no jugar. ¿no? Cuando hablo de precipitación, pues me refiero a que quizás la, bueno, pues la noticia se dio de manera un poco acelerada en la misma noche del viernes. Quizá podríamos haber esperado a la mañana del sábado. Eh, para evitar que bueno, pues los medios de comunicación se hicieran eco y quizás se malinterpretase la situación o se pudiese pensar que estábamos poniendo riesgo a los dos que a la final, a los cuales mantuvimos informados en todo momento de lo que había sucedido en el caso de areski y aplicamos el protocolo mediante el cual no había ningún impedimento jugar ese partido, porque no había ningún contacto directo con ninguno de los dos equipos participantes en la final en el que se hubiera determinado que había un PCR positivo y, por lo tanto, decidimos jugar. Nosotros le dijimos al club que era mejor esperar al día siguiente para sacar la noticia, para que no se vinculase con la noticia de la final. El club decidió, mediante una reunión urgente de Junta Directiva, comunicarlo voluntariamente en la tarde-noche del viernes, en la noche del viernes, en ese caso. Y, y bueno, y esta fue un poco la situación, ¿no? Pero desde luego, yo creo que se actuó de manera adecuada, se actuó.
1: Eh, no sé si hemos perdido… Sí, lo hemos perdido, sí. Lo hemos perdido, bueno. Sí. Eh, ¿Lo intentamos recuperar? Sí, sí. Vale.
2: Bueno, son palabras interesantes lo que está diciendo,
1: ¿no? No, no, está claro, está claro. Eh, lo que yo he dicho, sin generar ninguna polémica, yo creo que fue más un, ma un malentendido que, que otra cosa, ¿no? Pero yo no quiero decir que el comunicado de sea excesivo, pero a lo mejor tampoco la gente se ha puesto en la otra piel. Que es que había tres equipos, dos mínimo, Guernica y Tarbes, que se podían haber visto damnificados por 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 todo. No sé, eh, Fran, eh, tú mismo o Javi... Eh, yo hubiera hecho lo mismo y lo hubiera anunciado con la mayor eh, celeridad posible.
5: Sí, yo creo que lo que ha hecho Araski se llama transparencia, ¿no? O sea, tú en el momento sabes que hay un posible, un posible caso, pues lo comunicas y, y deciden, pues, de manera lógica, pues, sobre todo pues, siendo un partido, como era, como era un amistoso y un tercer y cuarto puesto, pues, no jugar ese partido por precaución. Yo, yo habría hecho lo mismo.
1: Germán.
10: Perdonad, sí, perdonad, sí, que se ha cortado la comunicación. No, os decía que el viernes nosotros le pedimos a Araski, ya habíamos tomado la decisión por precaución de no jugar el partido, no se iba a disfrutar el partido, No, ese partido era un partido que ni, eh, ni se iba a televisar, ni había entrada porque se había determinado jugar a puerta cerrada todas las cuestiones, porque es un partido que se había habilitado para poder dar un segundo encuentro a, a Tarbes y a Araski en este caso, y, y por lo tanto le pedimos a Araski que no lo comunicase hasta la mañana del sábado, precisamente para no generar alarmas indebidas y para no relacionarlo con la posibilidad o no de jugar esa final jugar esa final que habíamos determinado disputarla ya eh, también habiéndolo comunicado tanto a Dernica como a IDK, ¿no? Y Araski decidió comunicarlo en esa noche y es cuando pues, se envió un poquito a las redes, donde además los medios de comunicación nos llamaron preguntando si se iba a disputar la final o no y bueno, pues nosotros insistimos en que sí se iba a jugar, ¿no? Y ahí es donde hablo, de, pues, desde mi punto de vista, de un poco de precipitación ¿no? a la hora de comunicar. Pero bueno, también es entendible porque, como te digo, la gente está nerviosa, la gente está preocupada y, bueno, yo entiendo que Araski actuó con toda su buena fe en ese sentido y, pero vamos, que en ese sentido había un protocolo y había una manera muy clara de cómo
1: actuar. Está claro, está claro. Eh, pues Germán, eh, no te molestamos más. Muchísimas gracias por, por haber querido estar aquí en los micrófonos de Al Ritmo. Claro, mucha suerte... Para, para la organización y esperemos que vaya todo bien en la, en la Supercopa, estaremos ahí al tanto y un abrazo muy fuerte
10: Pues muchísimas gracias y un abrazo también para vosotros, que os vaya bien y que podamos vernos por las canchas.
1: Ojalá, Ojalá sea así, pues eh, chicos una vez hablado con Germán Monge vamos eh, a las noticias breves con Alex García
0: Noticias breves.
12: Hay ganas de básquet femenino, ya estamos pudiendo ver partidos de pretemporada y algunos con títulos en juego, títulos autonómicos habitualmente. La Oscar Copa que se la llevó Guernica frente a IDK en una disputadísima final, tercero fue Tarbes... Hay que recordar que no se disputó ese tercer y cuarto puesto por el posible positivo en Araski. El MVP fue para Nogayelo. En la Copa Castilla y León, campeón avenida, segundo Benvibre, tercero Zamarat, MVP, la gran Leo Rodríguez. La Copa Aragón femenina, de Liga femenina andesa, ha sido para Casademón frente a Promete. Y la de Liga femenina 2 fue para ellos que venció a Anagán Seguros Casablanca, a Stadium Casablanca. Y la MVP fue Julie Van Loo por parte de las rojillas que se acabaron imponiendo a las de Logroño, a las de a las jugadoras del conjunto de Campus Promete. En el apartado de fichajes, Claudia Perisa, internacional croata de 23 años, se incorpora a Zamarat y la gran Merit Hempi. De Zaragoza se marcha hasta Lugo, le sigue el camino a Vega Jimeno y ficha por Ensino. Sin marcharnos de Lugo, Leche Río y Leche Leima renuevan su compromiso como patrocinadores con Durán Maquinaria Ensino. En las islas, al final, no se disputó el Torneo Cristo de la Laguna. Es al que hicisteis mención que se iba a disputar sin público y sin medios, finalmente suspendido. En Cataluña, en la Liga Catalana, el título ha sido para Unigirona, que se ha impuesto en un igualado partido ante Cadillac EU, un partido que, por cierto, se ha disputado en el Palau Blaugrana, un gran escenario pese a que no hubo público. En Liga 2, Marina Bauz, Azucena García reforzaron a Andrax, Elizabeth López ha hecho lo propio con Abda, el conjunto balear de San Josep de Obrer se ha hecho con el refuerzo de la pivot sueca Carlsten Hamburg, Rosalía con la center brasileña Leticia Soares y en Almería el sustituto de alguien con el que pudimos hablar hace no tanto aquí como Jacinto Carvajal, es Alex Gómez. Lo último a decir que la semana pasada, esta que acaba de finalizar, no, la anterior, fue la elegida por muchos equipos de Liga Femenina 2 para arrancar la puesta a punto, que recordemos que empieza en el primer fin de semana de octubre.
6: Que movió muy bien la pelota. Claro. No se tiene que apurar, porque así aparecen estos triples. Moviendo la pelota, se llega bien al destino. Queremos un buen partido, queremos que empareje Verazategui. para que tengamos un lindo cierre y un lindo final. Aparece Jurdevil otra vez para tres. <risa>
5: Joanes que se sintetizó, y el info, y la prisa de vitesse se arracha bajo, y el duelo continúa entre los dos
7: aviarias.
1: Vamos a ver cómo es que el Gifões reage a este primer quarto, uh, muy quente, da equipa do Olivares, porque de facto a, a estratégia que traziam uh, fazia sentido. Beque si
9: butta dentro i trova un gran canestro.
3: Young. That's a tough shot over Deladon. Sanders yeah. two for two, Vegas has made five of their last six shots after they missed 10 of their first 14.
7: Ahora fue más lista Natalia Orejona al pase de Tana Cuevas.
4: El pase que se iba por línea de fondo menos mal que Natalia Orejón es una auténtica. Atleta,
7: a, a
12: mucho pase al hueco en esta fase, Nerea. La
0: tertulia.
1: Pues muchas gracias, Alex. Y vamos con ya sí la tertulia. Todos presentados, todos en amor y compañía. Vamos a hablar de. de. bueno. de Folder. De... ¿No? Sí, claro, claro es lo pero... que te iba a decir. Del nuevo patrocinador de este programa, Folder Goodman el Bueno. Ha confiado en nosotros. Ha querido sumarse a este proyecto. Eh, y la verdad que le estamos muy, 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 muy agradecidos, pero mucho, pero muchísimo. Esto hace que la estabilidad de este proyecto, eh, el futuro de este proyecto, pueda ser viable. Esta semana no, pero a partir de esta semana ya contaremos con cuña, con publicidad, con ofertas, con todo para que los oyentes del de ritmo del aro puedan estar, eh, bueno, puedan tener esos, esos a lo mejor descuentos o enterarse de esas ofertas o, o yo que sé, cualquier cosa que queráis de papelería eh, yo cuando me reuní con, con Tony, que es, que es el dueño la, la oficina de... de que tiene allí, la verdad que si la veles es un gusto. Eh, es baloncesto femenino por por los cuatro costados. Así que muchísimas gracias a Tony por confiar en nosotros. Y, y deseando estoy de, de contar ofertas y de contar cositas de este, de este 500hojas.com.
2: ¿Sabes lo primero que voy a comprar yo, en. bueno, lo segundo, lo primero ya lo compré. En tarjetas de visita del ritmo de lo ¿qué te parece? Bien, bien. A ver si Hay podemos que... ir a
1: algún pabellón este año y podemos darlas, porque
2: no solo hay que ser serios, sino que hay que parecerlos. Parecerlo lo parecemos, ser, serlo ya, no sé.
1: Está claro, está claro. Eh, bueno, antes de empezar la tertulia, pero que también entra en, en, en parte de tertulia, es hablar con una voz eh, también nueva, ¿no? Eh, nueva para, para los oyentes, para nosotros, o para los que sigáis el baloncesto femenino, es la voz del Idecaeus Cotrenn. Yorit Bello. ¿Qué tal, Yorit?
13: Hola, muy buenas, Juama y a todo el equipo de Al Ritmo del Aro. Eh, es un auténtico placer poder estar aquí compartiendo con vosotros y con todos los oyentes de, del programa un poquito de, de básquet, de baloncesto, que es lo que nos gusta, y sobre todo apoyando al básquet femenino que, que falta le hace. ¿no? Pero bueno, yo creo que últimamente, cada año, pues bueno, estamos... Eh, tirando un poquito más hacia arriba y, y parece que, que al menos al máximo nivel eh, cada año pues bueno las plantillas están siendo más poderosas más fuertes y, y bueno yo creo que estamos viendo un gran nivel que, que la temporada pasada pues no pudimos ver terminar por, por la pandemia ¿no? que tenemos en la
1: Bueno, eh, una voz autorizada del baloncesto femenino pero una voz autorizadísima es del baloncesto guipuzcoano. yorich eh, cuéntame eh, cómo va a estar o cómo le va a ir o cómo se presenta este Idecaus-Cotren para esta temporada
13: Creo que a falta de la llegada de, de Marian y que según me comentan eh, falta muy poquito para, para que llegue recordamos que ha habido algunos problemas eh, con su llegada eh, viene de, de Mali y casualidad, cuando yo estaba a punto de, de venir y coger el, el avión, pues parece ser que hubo un golpe de estado y se paró absolutamente todo, ha habido problemas con visados, eh, bueno con, con licencias y con muchas historias y bueno, a estas alturas de la competición o de la pretemporada pues todavía no, no está, ¿no? Eh, Marian Koulibaly, bueno, eh, según me comentan, pues no falta mucho para, para que llegue y, y nada, en breve las tenemos, la tenemos aquí con, con nosotros.
1: Bien, eh, bueno, pues no pinta mal este, este IDK. ¿Algo más que, que decirnos? Y por lo demás, me
13: imagino que luego lo comentaréis, pero bueno, no la, la polémica que ha habido con, con Araski, recordamos ganador de las últimas dos ediciones de, de la Euskal Copa, pues eh, con esa con ese positivo, ¿no? Que positivo que, que bueno, que según, según ha comentado el club, pues eh, es en, de, de, del entorno cercano a una de las jugadoras, y, y bueno, pues eh, finalmente decidieron no, eh, no presentarse a, eh, al tercer y cuarto puesto, y bueno, hubo algunas polémicas pues, en las redes sociales, ¿no? como el, la Federación Vasca de, de Baloncesto, pues eh, puso que fue voluntario, ¿no? y, y como eh, Araski pues eh, corrigió ¿no? ese, ese tuit, eh, diciendo que no había sido voluntario Sino que había sido responsable no Por, por responsabilidad Vamos a decir que no que, que no se ha dicho toda la verdad Por parte de ninguno Y, y bueno, lo vamos a dejar ahí Pero, pero es verdad que, que falta mucha verdad En todo, en todo esto Y hay, y, hay y, y seguirá habiendo mucha Mucha
1: polémica Pues oye, más completo Más completo no puede ser Este, este chico, de verdad eh... Da gusto oírle y da gusto cómo como cuenta, cuenta las cosas. Eh, este año tenemos una, una novedad, ¿vale? Tenemos muchas, pero una, otra novedad es que vamos a dividir la tertulia en dos partes, en dos cuartos, ¿vale? Eh, lo dividirá, el, el descanso entre comillas de la tertulia, eh, habrá una firma invitada, se hablará de noticias breves o lo que sea, ¿vale? Para, para diferenciar entre las dos partes de esta tertulia así que chicos, eh, ya sí que sí eh, armad eh, las voces que ya estamos en, en terreno de, de tertulia eh, una tertulia que al principio parecía que no iba a tener a lo mejor grandes contenidos pero, y empiezo por lo que pasó últimamente. luego que Javi nos cuente una cosita eh, Jorge Gabrajosa dimitió ayer pero casualmente dimitió para ser reelegido, porque la propia federación sacó un comunicado diciendo que era el único candidato. Yo estas tonterías no las he entendido, ni lo, entender, no lo entendí con Rubiales en su día, ni con Tebas, ni con Garbajosa, nadie. ¿Y de verdad nadie hay, no tiene nadie un proyecto que desbanque esta forma de hacer las cosas?
6: Bueno, Juanma, es que yo no creo que sea exactamente un tema de proyecto. ¿no? Como tú decías, el, nuestro invitado Germán Monge también se, se planteó entrar o no entrar en, en elecciones a la Federación Española, ¿no? no, no fue así, ¿no? Y ¿Sí? ¿Sí fue así el año pasado, Juanma eh, Pero aquí el problema es, mira, hay un hay un refrán muy. un refrán en castellano muy. muy explicativo de esto quien se mueva no sale en la foto así de sencillo y no, no, es, y, y yo lo, explico al menos lo que pienso te presenta, está claro que te pones enfrente de... te mueves no ha salido en su foto como salga el candidato oficial, que puede ser Jorge Gabajosa o puede ser cualquier otro me refiero al candidato que pregona la propia federación yo de ti no quiero ni pensar en lo que va a pasar en tu club ¿eh? vamos lo que ha hecho Tebas con algunos clubes que estaban en contra de él en la liga profesional puede ser pecata minuta de, de lo que puede ocurrir aquí si se te ocurre presentarte, vamos. Tal corriendo de España.
2: Yo tengo dos preguntas al aire. Eh, la primera: eh, ¿veis muchas novedades? ¿Veis muchos avances desde que se fue el señor Sáez a la llegada de Garbajosa? Y por otro lado, ¿creéis que la FEB no ha dicho nada del caso Clarinos porque acaban de nombrar hace poco a Claudio García asambleísta? ¿Creéis que hay relación ahí en, entre una cosa y otra? Yo no doy puntada sin hilo.
6: Repite la segunda, por favor.
2: En el tema clarino la Fed no ha dicho nada, absolutamente nada. Ni ha investigado ni ha dejado ni iba de decir, decir. Ni iba a decir. Vale, pero es que Claudio García es asambleísta de la Fed desde hace eh, mes y medio, que lo dijimos en, en uno de los últimos programas. ¿Creéis que eso tiene relación?
6: Bueno, yo, yo para... creo que.
5: Perdón. Yo creo que no.
6: Yo también creo que no. ¿eh? Lo que pasa es que es una persona eh, con bastante influencia en la federación, con bastante poder en, en el baloncesto federativo y, y no se atreven. Y que tampoco les interesa, ¿eh? cuidado. Porque eso ha pasado en una liga tutelada por la federación. No lo olvidemos, en aquel eh, que en esos años, bueno y ahora igual, las ligas eran tuteladas y siguen siéndolo tuteladas por la federación. Eh, a ver, yo pienso que aquí, ¿qué pasa
9: con el tema de solo está garbajosa? Eh, solo está garbajosa porque sabe que ahora mismo quien tiene que votar para ver quién va a ser el próximo presidente, se lo tiene ganado. Eh, ¿Por qué Feb no se pronuncia mmm, con lo que ha pasado por Claudio García? con Claudio García? Pues porque seguramente mmm, no les conviene dejar de tener a alguien que tienen a favor. O sea, no creo que sea que la FEP, eh, porque sea asambleísta o que la hayan metido como asambleísta, por no, no, sino simplemente hay que tener a gente cerquita y si tú dices cosas que no convienen de gente que tiene cerquita, ya no te van a votar. Entonces, eh, ¿que pueda haber gente con proyectos serios para presentarse? Sí, pero es que si sabes que no vas a tener el apoyo suficiente, a lo mejor esa gente dice al mismo paso y a lo mejor dentro de cuatro años puede ser o dentro de cuatro años lo hay y respecto a la primera pregunta Víctor, yo creo que en estos casos cuando se va gente al final siempre solemos ver proyectos continuistas entonces la línea sigue siendo prácticamente la misma en mi, mi sensación casi siempre
2: y la mía
5: Sí, lo, lo que habéis comentado Yo para mí es un proyecto totalmente continuista y yo creo que, que que Claudio sea asambleísta no tiene nada que ver yo creo que fuese eh, cualquier otro entrenador. Yo entiendo que, que FEP lo que, lo que ha hecho es un poco... Eh, lo dejamos ahí, lo dejamos pasar. Que no se hable mal eh, de, de un equipo de una liga nuestra. Porque eso pues, da mal, puede dar mala imagen de cara pues, a, a patrocinios y demás. Más que eh, tema de votos cuando no va a haber ni siquiera elecciones.
8: Yo la verdad es que pienso que es hora de que se le dé importancia al baloncesto femenino y que se tomen las medidas para solucionar los problemas que hay en ciertos clubes. Por ejemplo, hablando del caso Clarino, pues creo que hace falta que se investigue el tema, ya que lo que están diciendo las jugadoras es bastante grave y han hablado once, así que creo que deberían pronunciarse.
1: Un, sí, caso, pero... un caso
2: aislado,
1: ¿no, Juanma? No, no, claro, eso te iba a decir, eso te iba a decir, parece que no leemos la mente. Un caso aislado eh, nos dijo aquí, y en la rueda de prensa volvió a decir un caso aislado, y son 11. 11, señor Claudio García, 11. Eso que yo sepa no es un caso aislado. Eso que yo sepa eh, es un más brote. Un caso ¿no? aislado. Eso, eso, son eso sería un personas. brote. Son 11 personas, con 11 personas te dejan jugar. Con 11 jugadoras tienes un equipo. Claro, más, más, como bien dice el oída por por, eh, por línea interna, más las que no han hablado. Que yo ya dije, pero no solo jugadoras. Cuidado. No solo jugadoras. Que nosotros ya dijimos, nos fuimos de aquí con, con cuatro que no querían hablar. Y entrenadores yo tengo dos. O sea, cuidado. Um, otra cosa que quería decir. Igualmente que, que a la federación no le interesa que tal a lo mejor meterse ahí porque Claudio es, eh, es asambleísta o no, no se sabe nunca, porque como no comunicarán nada, pues no se sabrá. También te digo, eh, eh, me parece un gesto muy feo que ninguna eh, directivo o asociada, bueno, directivo directivo de la HUB esté dentro de la, de la asamblea. Ninguna, cero. ¿Qué poder puede tener la HUB? ¿Con qué le vendes a las a las jugadoras a las que se quieran meter dentro de la asociación eh, que, que le vas a intentar defender desde dentro si no tienes ni un asambleísta, ni un asambleísta.
6: juan mayo es que creo que habría que, que retocar un poquito toda la composición, no de esta federación, sino de todas. Lo que pasa es que, claro, no todos los deportes tienen asociaciones de jugadores o jugadoras. Yo creo que hay, hay como mínimo un puesto de debería haber un puesto de asambleista reservado a, si hay una asociación de jugadores, pues venga. Si hay una asociación de jugadores de jugadoras, pues venga. Si hay una asociación de entrenadores, pues venga, de entrenadora, pues venga. O sea, son puñecos, son puestos que deberían de representación asamblearia de, de, por sí, de, de por sí. No no ir a través de, de unas votaciones o de algo, porque que nadie sabe de dónde han salido, por cierto... Alguno de esos asambleístas, ¿eh? Habría, habría que volver a mirar la lista porque igual se están repitiendo desde... No sé, yo tenía pelo con 15 años, ahora tengo 54, pues mira, más o menos, ¿eh?
1: Buen ejemplo, buen ejemplo ese. Que, eh, um... Claro, ahora
2: me viene a la memoria Juanma cuando algún presidente autonómico, según nos comentaron, con toda la ampliación de, de Liga 2 y la reestructuración de las ligas, claro, eh... Ahora uno empieza a entender por qué han corrido tanto en hacer la reestructuración, las ampliaciones, tener a todas las federaciones autonómicas contentas. Eh, aquel presidente de Federación Autonómica que decía eh, Liga Femenina 2, las plazas que se llenen. Si se llenan 70, pues 70. Mejor, ¿no? Más, más desarrollo, ¿no?
1: Así nos va. Así he dicho yo antes que, que esta competición se la, se la estaban cargando y... Y se la están se la van a terminar de cargar. Y me da muchísima, muchísima pena. Eh, Javi, eh, explícanos un poco lo que lo que tenemos aquí. Eh, que dice Las comunidades autónomas bloquean el protocolo del deporte. Una cosa que, o sea, un artículo del Diario Marca que acaba de salir. Hará eh, una hora según estamos eh, grabando, grabando esto. No sé si has tenido tiempo de, de leerlo, pero vamos. No sé.
9: Sí, bueno, lo he, lo he leído en diagonal, pero bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, ya nosotros estuvimos hablando en línea interna, como decimos siempre en su momento, que había un había un borrador de protocolo de, del CSD y, y claro, creo que tiene un borrador, ¿no? que, primero, que antes de que, de que entre en vigor lo tienen que validar y pues parece que no hay acuerdo o sea, la verdad que yo lo leí, quizá podía faltar alguna cosita, pero bueno era una base para poder empezar para que haya competiciones, para que en toda España se rijeran por un mismo criterio, porque hay que recordar que ahora mismo eh, estamos hablando de que hay federaciones que tienen protocolos para su comunidad autónoma y otros que no la tienen eh, Cataluña creo que lo ha aprobado hoy eh, Andalucía lo tiene desde hace tiempo pero claro pero tú así no puedes empezar una Liga Femenina 1 o una Liga Femenina 2. Entonces, pues bueno, parece que no, que no hay acuerdo por el tema de los CR, del público, de si hay público no hay público, si ponemos el límite en 600. Eh, para no meternos demasiado en datos y claras, eh, estamos a, en el caso de la Liga Femenina 1, si no contamos la Supercopa, a menos de dos semanas para que empiece la competición, y no sabemos si se va a empezar porque si no hay a qué regirte, ¿qué hacemos? Porque, y me voy a poner igual más adelante me tiran de la oreja, pero por ejemplo, eh, mañana debería de empezar la Copa Andalucía de baloncesto femenino, no sabemos si va a empezar. Y eso que en Andalucía hay protocolo. O sea, yo digo, si entre cinco equipos de una misma comunidad autónoma no se ponen de acuerdo mmm, para jugar, ¿qué va a pasar con las competiciones nacionales o sea, a mí este artículo que ha salido un poquito antes de empezar me preocupa bastante
5: pues sí, sí, ya, ya tenemos el ejemplo de lo, de lo que ha pasado en Canarias no teníamos dos clubes que, que tenían acordado el, el jugar un torneo y, y 24 horas antes llega la la comunidad autónoma la, y les dice que, que ni hablar, que no se juega. Entonces, vamos a ver, ¿no? Tienen que tienen que acordarse algo con las comunidades autónomas y, y el Consejo Superior de Deportes para que esto sea algo serio.
1: Tal cual, tal cual. Eh, totalmente de acuerdo. No, yo, yo, es que a mí,
6: fijaros, como de formación profesional, no me preocupa tanto lo que va a pasar en Liga Femenina 1 o 2, o tres, o cuatro, o cinco. Me preocupa si las niñas de 16 años que están empezando a entrenar, porque ya están empezando a entrenar, eh, van a poder jugar o no. Porque, a ver, un club, mal que bien, tiene capacidad económica de poder conseguir, aunque sea otro precio, eh, porque realmente un test PCR vale... Si se consigue a precio de costo, puede estar entre los 20-25 y euros. Si eso un club semiprofesional como pueden ser los de Liga Femenina 2 un club de Liga Femenina 1 quizá más facilidades a nivel de relaciones a nivel de comprarlo, a nivel de lo que quieras pero un club de barrio en el que las niñas pagan para jugar ¿qué va a hacer? ¿hacerse un PCR cada semana? ¿dejarse la cuota que, que pagan para poder seguir jugando, pagar arbitrajes, pistas equipaciones y tal dejárselo en TSPCRs. eso es lo que me preocupa a mí a mí sinceramente no me preocupa que las ligas profesionales o semiprofesionales eh, empiecen más pronto más tarde van a jugar, hay patrocinadores porque hay muchos intereses de por medio, sobre todo económicos esas van a jugar seguro, más pronto más tarde, burbuja o no burbuja me preocupa realmente lo que puede ocurrir con las competiciones de baloncesto de base que, porque no se sabe nada, nadie se la juega y aquí vamos a acabar firmando todos un papel en el que cada familia se hace responsable porque evidentemente las federaciones no van a querer entrar de responsabilidad en eso cada familia se hace responsable de su niña de que vaya a jugar o no y ellos firman un papel diciendo yo me hago responsable de que mi niña no tiene coronavirus no tendrá o no tendrá, cuidado pero eso es lo que va a acabar cuando en los clubes profesionales se hace, o semi se hacen responsables los propios clubes, ¿no? Y, y por eso les hacen test PCR. porque son responsables los clubes. En los clubes no profesionales, los clubes de base, ¿qué va a pasar? Van a jugar, no van a jugar. Vamos a estar todo el año entrenando. Yo, la verdad es que no he caído en preguntárselo a, a, al señor monje, porque es una pregunta de Federación. ¿Qué ¿Va a pasar? O sea, no, no, no tanto. España con ruta Eñe, sino la Eñe que sea de verdad, la, la ñ que sea la de que formamos esa, esa masa llena de, de que somos miles de participantes en el baloncesto de base. Eso es, es lo que me preocupa a mí y estoy seguro que al señor Garbajosa no le importa lo más mínimo, vamos. Le va a dar bastante igual, dirá que las federaciones autonómicas hagan lo que crea conveniente y para adelante. Y las federaciones dirán, por lo que los clubes hagan conveniente. De verdad, ¿eh? a mí eso me preocupa, no ya como entrenador de base que soy, sino como, como aficionado. Me gustaría ver todos los sábados algo de deporte en los patios de, de, de los parques, te quiero decir. ¿Y los que vivimos de esto, JV? Bueno, peor me lo pones. Ahí sí que ya peor me lo pones, Víctor. También te digo que se pueden hacer las cosas. Yo en la Supercopa de Balonmano de hace del domingo, este pasado, no del anterior, perdón, del sábado de este pasado, no del anterior, se celebró en venidor yo estuve cubriéndola, con unas medidas de seguridad, con una serie de cosas, pero yo estuve cubriéndola. Y, Víctor, competiciones profesionales y semiprofesionales va a haber seguro. Hay muchos intereses económicos como para que no lo sea. Puerta cerrada, como, como está comentando el por línea interna, sí, puerta cerrada para público. Habrá televisiones, habrá aunque sea televisiones locales. Pero los, los profesionales, yo creo que con un protocolo específico, van a poder seguir la, las competiciones. Pienso, ¿eh? Pienso porque se ha demostrado que es posible. En, en la reciente Supercopa de... Perdón, en la reciente Liga Catalana que comentabais al principio, eh, había público, el público era un número determinado y, y igual para los clubes participantes, que iban no, no llegaban a ser ni 30 personas... Y había, había periodistas allí que no hay ningún problema. Pero claro, yo recuerdo que en venidor me hicieron firmar un papel. ¿eh? yo me hago Usted, don José Vicente, tal, se hace responsable de... Si tiene PCR, ha eh, pringado.
1: Acaba de mandar, Fran, perdóname, J.B., que te corte. Declaración responsable de COVID-19. Eh, en tal, eh, como asistente al Palacio de Deportes para un evento o actividad deportiva de Lucas Murcia, declaro que... No padezco ningún síntoma compatible con el COVID Fiebre, 37 grados, síntomas respiratorios Que no he estado con una persona afectada los, en los últimos 7 días Respetaré las medidas de seguridad Y la persona asistente declara que es conocedora Y acepta y asume voluntariamente que la situación actual existe un riesgo Y que no se responsabilizará al local Murcia en ningún caso eh, En el caso de los jugadores, JV, te digo lo que va a pasar aquí en Madrid Porque lo voy a tener que sufrir yo eh, todo con mascarilla A jugar con mascarilla y si yo, quieres...
6: yo, yo lo leí y me quedé, me quedé alucinado. No, 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 no. es quedé que si,
1: si quieres jugar con mascarilla, y le digo yo, ¿cómo vamos a jugar con mascarilla? Eh, tú ponte, que te toca, yo qué sé, un mes de mayo, marzo en Alicante y hace calor. ¿Cómo vas a jugar con mascarilla? No, Rican, ¿Qué Rican, que tienes que hacer, Rican, que tienes que hacer rotaciones? Verano, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, calor, calor, ¿sabes? De, de Calor de que ya te estás eh, medio ahogando eh, con las temperaturas. ¿Qué vas de rotaciones de un minuto? No, no lo entiendo es que es mucho. Es imposible hacer deporte con la apuesta. Ya, no lo entiendo mucho. Bueno... bueno eh...
2: Y la FBM, que sigue, que ni está ni se la espera. Siguen enerte ERTE todo menos dos. De momento han cancelado todas las Todas las competiciones hasta noviembre Y contemplan otro escenario que sea empezar Todo en enero, pero mientras Solo dos trabajadores de la plantilla de la Federación De Baloncesto de Madrid Tenía que decirlo, es información
1: Vale, vale, bien eh, Vamos con la firma invitada De Oiane Ciruelos
0: La firma invitada
11: Tengo el recuerdo del colegio, de aquellas clases de lengua y literatura, donde de niñas empezábamos a practicar la lectura, la ortografía, comprensión de textos y también su elaboración. Y esta última parte de escribir me gustaba, lo recuerdo, y me sigue gustando, la verdad. Y resulta que ahora voy a ser la firma invitada en este nuevo curso de Al ritmo del aro. Realmente no sé si tiene mucho que ver, pero al final los textos llevan una firma y en esta sección estará la mía. No sé muy bien por dónde irán los tiros. Mi pretensión, más que compartir conocimiento, es invitar a la reflexión, quizá un intercambiar opinión. Serán temas varios y de diversos colores inspirados en torno a nuestro deporte. El ritmo lo irá poniendo el día a día, pues soy de las que piensa que la cancha y la vida tienen mucho de filosofía. Soy Anne Ciruelos y al margen de algún que otro papel que cuelga en la pared de mi habitación, sobre todo soy deporte y en especial baloncesto.
4: Estás
0: escuchando Al Ritmo del Aro.
1: Bonita firma, muchas gracias Ollane Ciruelos por haber querido estar presente también en este al ritmo del aro. JV, bueno... eh, entrenadoras, o sea, esto está
6: cogiendo un cali... Sí, 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 yo la he visto, yo la vi en Alicante cuando vino su
1: equipo, la vi, la vi en el banquillo, sí, cierto. Bueno, eh, vamos a entrar ya en un temita deportivo, eh, esto ya tengo bastante ganas de de hablar de lo deportivo, por fin, este fin de semana vuelve el baloncesto femenino de alto nivel Supercopa Endesa en, como hemos hablado con, con Germán Monge medidas de seguridad extrema, pero hablando de lo deportivo mmm, hubo también mucha crítica con los eh, ¿cómo se llama? los emparejamientos, mucha gente se quejaba de una avenida Girona en en primera ronda, pero bueno, creo que, que se han sumado dos eh, participantes nuevos a esta ecuación de la lucha por la liga que a lo mejor nadie esperaba, ¿no?
5: Bueno, al final es, es sorteo puro, ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver por fin una final que no será entre, entre los dos de siempre, ¿no? Vamos a sacar también, también esa lectura. Y bueno, pues eh, va a ser una competición interesante... Eh, Avenida llega con la, con la baja de, de Katie Lou, que está en, en WNBA Girona con la baja de Chelsea Gray que también está en la WNBA y con dos jugadoras tocadas aunque ya jugaron en, en la Liga Catalana que son eh, Pau Ferrari y Sonia Petrovic que es el motivo por el que se canceló el partido amistoso que tenían con Murcia Basket y luego eh, Guernica viene con todo si no me equivoco, y Valencia Vázquez, pues con la con la baja también de Mari Gulich. Y bueno, hoy han presentado a, a Rebeca Allen, estuvo eh, varias semanas eh, eh, sin poder salir de Australia porque el estado de Victoria, de donde es ella, eh, estaba confinado.
1: Ya, entiendo. Eh... ¿A quién vemos favorito? ¿A quién vemos con posibilidades? Eh, no sé, Girona, Avenida, el duelo esperado, pero el Valencia eh, Guernica, perdón, también muy interesante, chicos. Eh, no sé, contadme.
5: Yo he sí, yo apuesto por Avenida, porque creo que tiene, tiene una rotación más larga y he comentado esos problemas físicos que tiene Girona. Y entre Valencia y Guernica, yo creo que, que Valencia tiene un mayor potencial esta temporada que lo Inter Guernica, al que tampoco se le ha visto a un nivel muy, muy alto en, en la Euskal Copa. ¿no?
9: Sí, yo estoy en a ver, falta obviamente, falta por, por ver a Valencia, todos sabemos la plantilla que tiene, pero bueno. Hay que, hay que jugar, hay que ver la, las jugadoras que vienen de lesión ahora mismo cómo están, y, y el no haber visto jugar, para mí es una pequeña incógnita que le tengo que poner sí o sí de cara, de cara a esta Supercopa, la verdad. Yo ahora mismo voy a Perfu por encima de cualquier equipo, ya digo, a falta de ver a Valencia, eh, obviamente ha jugado contra zamarat y ha jugado contra Ben Vibre, que con todo mi respeto, pues no son equipos para poder hacer un... Una, una idea muy clara, ¿no? Que cuando juegas, por ejemplo, Girona que lo ha hecho contra, contra la Seu. Pero a mí me ha gustado mucho lo, los comentarios que he escuchado de las ruedas de prensa posteriores a los partidos de Íñiguez, de tener muy clara que hay que empezar desde la defensa. Unos conceptos muy claros para el equipo, que incluso el, el, el primer partido que jugaron, que no le gustó que le metieran 14 puntos. O sea, 14 puntos en un cuarto, y después de ese cuarto salieron a morder, Zamarat solamente metió una canasta, y eso a estas alturas de temporada se puede, se puede notar. Eh, Girona contra la Seu, creo que con Grey van a dar un saltito bastante importante, pero yo no las vi sobradas, para, creo que ganaron de 8, no las vi muy, muy sobradas, y creo que por dentro se les puede se les puede hacer daño cuando no juegue Resingueróba, básicamente. Y ya te digo, pues, por el otro lado, Guernica, eh, a ver, Nadia, que viene también de lesión, de ju sin jugar desde hace meses, cómo como va respondiendo, pero ahora mismo, eh, por dentro es Nogalle la que, la que está siendo el baluarte de, de Guernica. Entonces, a mí se me presenta una supercopa, entre comillas, con, con asterisco, ¿no? Para... No la tomaría muy en cuenta para lo que será luego la temporada, pero por mi parte, por lo menos, con muchas ganas de verla.
8: Yo estoy segura de que, como en las indiciones anteriores, en la Supercopa el espectáculo estará asegurado. Pero también, como ya se ha dicho, se agradece que en la final no estén los mismos equipos, ya que esto podría ser algo cansino. Sin duda, el Guernica y Valencia Tienen ganas de demostrar que vienen a dar guerra Pero creo, creo que el equipo Taronja En este caso Tiene más posibilidades de conquistar la victoria Y también cabe destacar la gran apuesta Que han hecho por el talento nacional
6: Yo, yo A mí me gustaría que, que ganara Valencia Porque ya va, va siendo hora De alguna manera De, de poder eh, De poder recompensar Ese esfuerzo que están, que están haciendo en en la capital valenciana yo creo que, que necesitan un título, aunque sea un título menor como la supercopa pero necesitan un título para para no caer en el desánimo que en Valencia, aquí Fran es, es experto en, en poder decir sí o no en este tema en Valencia es muy fácil caer, caer en el desánimo de, de las glorias deportivas muy, muy, muy fácil yo creo que necesitan un título para, como mínimo, eh, decir que, que están en la línea adecuada.
1: Pues yo te digo que. Que me da. No, a ver, iba a decir miedo, pero no. Eh, me da mucha curiosidad Valencia, ¿eh? Me da mucha, 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 mucha curiosidad. Porque tiene un equipo increíble. Y el duelo de Girona contra Venida también veo muy. Muy. Y... Muy igualado, pero quizá un poco por encima a, a Avenida, ¿no? Que, por cierto, me gustaría tener eh, próximamente a Roberto Iñiguez. Sé que lo hemos tenido muy seguido, pero quiero preguntarle más concretamente por Avenida, ya que digamos que es el club más laureado, ¿no? Y, y que nos cuente un poquito cómo, cómo afronta esta, esta temporada o cómo le está yendo en el caso de que, de que estemos eh, preguntando después. Eh, por el lado de Guernica, yo desde el principio he visto a Guernica como un un Peldañi con un poco más debajo de, de Valencia Porque claro, uh, si yo tengo es, la duda Es que Girona se ha igualado mucho por Valencia Girona ha perdido un poquito y Valencia ha subido un poquito Entonces claro, me genera esa, esa cosa No te extrañe que la final sea Girona-Valencia perfectamente O guernica Avenida. O, puede ganar cualquiera y eso es lo que me gusta de este, de este torneo, y eso es lo que me gusta de que los cuatro mejores sean los que vayan a este tipo de torneos.
5: Sí, ¿no? y en cuanto a duelos individuales tengo muchas ganas de ver ¿no? a, a María Araujo, que la he visto muy bien en, contra, en el partido contra Cadillac Seu, contra una jugadora como Marika Gallic.
1: Pues uh, ya acabamos esta tertulia, pero como todo buen programa serio, este programa tiene que tener un consultorio, ¿no? Y este año, el consultorio se va a llamar el consultorio de Javi Gallardo. Javi, te metemos en un, en un aprieto. Si te metemos en un aprieto, bien. Y si no, pues también. Es decir, lo, te qui quiero que respondas igual. <risa> no, por, no por nada. ¿Estás eh, de acuerdo, no?
9: Nada, aquí hemos venido a jugar. Y si no se sabe, ya
1: vemos por dónde le tiramos. Eso es, eso es. Primera pregunta, ¿cuántos partidos se dejaron de disputar en Liga Endesa por la pandemia?
9: Me encanta que me hagas esa pregunta. Siempre había querido decir eso. Eh, no, Esa facilita la verdad porque no... la última jornada que se disputó fue la 22. Este año hay que recordar que como hemos tenido ampliación de, de equipos, el año pasado... Por si algún despistado hay por ahí tenemos menos jornadas. Así que de Liga Regular faltaban 4. A 7 partidos por jornada, si sí, sí, no se me ha olvidado multiplicar, son 28 partidos. Y hay que sumar los playoffs por el título, claro. Eh, son 7 eliminatorias, por lo que habría un mínimo de 14 partidos más si se resolvieran todas por 2-0... O 21 si se tuviera que ir al, al tercer partido. Así que un mínimo de 42 y un máximo de 49. Ya al gusto del consumidor, lo,
1: lo igualado que quiera poner en las eliminatorias. Bien, buena respuesta. Eh, Víctor, se te van a quejar por la música, que lo sepas. Pero bueno, mmm, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú, con todo lo que tú hagas. Eh, segunda pregunta. ¿Equipo más joven en desaparecer estando en Liga Andesa?
9: Pues mira, aquí yo, si no lo miro, hubiera dado otra respuesta. Y igual eh, más de uno que estamos aquí también. Voy a empezar por cuál habría sido mi respuesta. Yo sinceramente había dicho Conquero. Porque si nos acordamos, Conquero y subió, muy, subió muy rápido. Estuvo solamente tres temporadas en, en Liga Femenina 1. Pero claro, se había fundado en el 99, o sea... Hacía 16 años hasta que desapareció tras el famoso Conqueror Gate. Eh, pero no, hay un equipo que tuvo una evolución mucho más rápida todavía. Eh, además aquí algunos conocemos... ¿Ribas? No, hombre, no. Ah, 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 vale. Nos tenemos que ir un poquito más al norte. El, el Ovenasa. El Ovenasa, ah, Dios, que, que desapareció en 2010-2011, que también estuvo tres años en Liga Femenina 1, es que solo se había creado seis años antes. O sea, eh, subió en tres años de, de... No sé ya cómo se llamaba entonces, pero subió dos categorías y estuvo tres temporadas en, en Liga Femenina 1. Y tras solo seis años de como club, pues hasta ahí llegaron. Así que más joven... Se me hace difícil que un club en menos de seis años le dé para llegar a Liga Femenina 1 y desaparecer.
1: Pues mira, qué curioso, qué curioso. Y tercera pregunta, ¿hay fechas libres suficientes y se tiene que parar la competición de nuevo?
9: La corta es que no. Entiendo que, que, que es porque hay
1: Eurobasket y juegos, no entiendo.
9: Claro, el calendario ya más o menos lo conocemos eh, El Eurobasket y los juegos si se disputan no lo van a cambiar Y si no se disputa tampoco creo que, que vayan a prolongar la competición de... eh, Te digo un sí sin entrar a hacer cábalas Porque creo que eso le corresponde a quien tenga que buscar la solución palmarrón marrón correspondiente si lo hay eh, Si esto se tiene que parar no se va a jugar competición europea Si no se va a jugar competición europea nos vamos a poder adaptar a jugar varios partidos por semana, hacer mini burbujas, concentraciones o como lo queramos llamar. Si se quiere y hay, hay los medios, se podrá terminar. Pero claro, si se pretende que se juegue todo, y cuando digo todo es Europa, ta, 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 es imposible. Pero vamos, yo pienso que se pueda moldar perfectamente y que espero que no lo veamos.
2: Víctor, eh, vamos a ver, yo... Si veo complicado que Liga Femenina 1 y 2 se desarrollen con, con normalidad, eh, lo que veo imposible son las competiciones europeas. Eso de que un equipo se vaya a jugar a Polonia, el jueves juegue en Guernica, el sábado en Girona y el martes siguiente otra vez en, yo que sé, en, en Esquio, me parece... Eh, me parece un quilombo o sea yo es que cancelaría la... y jugaría en dos o tres burbujas eh, dos o tres fases en cinco días y fuera porque porque es que no veo ninguna ninguna posibilidad de que esto se desarrolle
1: con normalidad sí pero bueno hay muchas jugadoras que vienen prácticamente para jugar porque el equipo juega a Europa entonces eso no lo puedes hacer porque yo creo que Lou, por ejemplo viene a jugar EuroLiga entonces, si no hay Suroliga, ¿qué va a jugar KTRU? Pudiendo estar cobrando en otro lado un pastón, más de lo que cobrará en Avenida, que no será poco. No sé, vamos, no sé. Eh, para acabar, JV, ¿qué me querías decir sobre esta canción? Porque yo, yo creo que le van a dar alguna le van a dar a Victor. Pues mira, primero que a mí me gusta. Y a mí. <ríe> y en segundo lugar, un detallito,
6: un detallito de esta canción. El compositor de la música... Es Mikis Teodorakis, que es el compositor de una música que todo el mundo conoce, Thorvald Griego. ¿A qué ese
1: detalle no lo sabías? No, no me acaba de dejar... Pero es que a lo mejor soy yo demasiado estúpido, demasiado joven y tampoco sé lo que es el Thorvald Griego.
6: Hombre, pues Thorvald Griego es una película del año 64, pero que... Me quedaban que, 30 la, años para nacer. Pero Juanma, que la hacen en todas las teles, hombre. Anthony Quinn ahí bailando el Sirtaki. Anthony Víctor, que Queen. a ti, que a ti te pilla más cerca.
1: Eh, a, a, a ti te pilla más cerca, ¿no? no la, de, eso, ¿eh? la de Carl No esta sí, el... sí, esta sí, pero digo la otra, la de la película. Que te sí, pilla un poco sí, más yo, cerca,
2: yo. yo digo que sí. ¿Me dejas hacer una pregunta, Loida?
1: <ríe> sí, sí, claro.
2: Eh, ¿Por qué en Tenerife nunca hay un proyecto de verdad y que dure años? Aquello que pasó con Isla Única y, y ahora can, eh, Clarinos que, no tiene, que tiene menos afición que el equipo de mi barrio. No sé, por, ¿por qué no hay un proyecto que salga de verdad con toda la afición al baloncesto que hay?
8: Es una gran pregunta que creo que todos los aficionados al baloncesto en Canarias nos hacemos. Y me gustaría trasladársela a los políticos y especialmente a los dirigentes de los clubes de los que has hablado.
2: Bueno, pues contundente, Juanma.
1: Sí, sí, está claro. Pues nada, chicos, eh, hasta aquí el primer programa. Eh, Fran Cortés, muchas gracias. y Hasta la semana que viene.
5: Ahí estaremos, si no pasa nada.
1: JV, muchas gracias. Nos vemos. Ahí estaremos también. Nos vemos. Loida, bienvenida de nuevo. Gracias por haber querido sumarte a este proyecto y, y nos escuchamos y te seguimos leyendo y nos volvemos a escuchar pronto. ¿eh?
8: Gracias, un placer, así será.
2: ¿Eh? ¿Sabes algo de la denuncia? No, ¿no? ¿No ah, ¿no bueno, es sí,
1: es verdad, es verdad. Eso que pasó con no. ellos.
8: A mí no me ha llegado nada por el momento.
2: Ni te vaya, JV. No Tenías
1: tenía, tenía razón desde el principio. Siempre en tu barco. Eh... Javi, Javi Gallardo, muchas gracias.
9: Bueno, nos seguimos escuchando y esperemos que vamos a escuchar a los balones votar.
1: Pues sí, nosotros pausamos esto ya por última vez y vamos con la WNBA
0: Estás escuchando al ritmo del aro WNBA con Manu Fresno WNBA con Manu Ojo Fresno. Manu,
1: que ya tienes hasta cabecera, ¿eh? Eso es de los tipos importantes. Que lo primero mmm, muy callado te he visto y no te voy a permitir que estés toda la temporada callado en las tertulias te, la, te lo digo públicamente
7: deja que empiecen a llegar sobre todo lo que estabas comentando de Katy Lu, de Chelsea Gray y a esas jugadoras que conozco más y empieza a ver más partidos y ya podré hablar con más fundamento que tampoco quería meterme sin tener mucha idea
1: eso, ah, poco a poco Manu, yo tampoco te voy a meter esa presión, bueno, ¿qué nos tienes que contar en esta parte final del programa de la WNBA?
7: Pues la verdad que muchísimo, pero al orden del día, lo que pasó anoche, primer partido de Diana Bonner contra Fanny Mercury en su historia, la trastearon ella y ha estado ahí toda su vida hasta que pidió el traspaso, y tú como fan de Diana y con lo cual de Mercury, pues te emocionarás de ver a Diana en otro equipo.
1: Sí, por supuesto, yo me alegro siempre de ver a Diana.
7: Y ya después de esto, que tenía como apunte, porque es algo que realmente es histórico, porque Diguana es una jugadora histórica de Phoenix Mercury, y verla con otro equipo jugando contra ellas llama la atención, y encima todavía falta el otro partido, se esperaron para el final para que estuvieran los dos y tenerse aliciente, y hablando de final de temporada, se nos vino una locura, porque está el primero, que eso yo creo que no va a cambiar, o va a ser muy raro, pero Las Vegas y Los Ángeles tienen ahí una pelea que, sinceramente, cualquiera que tenga el lead pass o partidos que estén poniendo por redes sociales, cualquiera de Las Vegas o Los Ángeles es imperdible ahora mismo.
1: Muy bien, muy bien. Y mmm, creo que nos traes candidatas al MVP, ¿no? Si no recuerdo mal.
7: Sí, que realmente hay dos que yo creo que va a estar entre ellas y cualquier otra me resultaría muy raro, que es Haya Wilson y Brianna Stewart, ambas están haciendo un temporadón, pero ya haremos un programa en premium analizándolo más en concreto y también voy a aprovechar a mandar una especie de saludo a esas jugadoras que han estado ahí en segunda línea por el MVP, como Diana Taurasi, a sus 38 años es máximas anotadoras y máximas asistentes, luego Arico Gumbo, que es... Está saliendo para meter a las en playoff, haciendo partidos de más de 30 puntos, mejorando un poco su visión de juego, que es un poco lo que se le criticaba. La está pasando más, que yo creo que es clave. También Candas Parker, eh, Kurdi Vandersloot, que está haciendo récords históricos de asistencia. Luego Alec Wigley, que también la verdad es que está haciendo un temporadón. Víctor estará contento. Yo creo que es una temporada donde muchísimos jugadores están saliendo, lo estoy, lo estoy. la verdad.
1: Pero Víctor vi y en general, aquí somos muy de Alec Wigley. De hecho, eh, te voy a contar un secreto. Vamos.
2: Puse una encuesta en Instagram Stories de a quién preferían, si a Van der Luz o a, a Quickly, y ganó Quickly eh, con un 68% por ahí. Lo que quiere decir que mucha parte de nuestras seguidoras son eh, bases, porque prefieren a Quickly para que no les quite el puesto.
1: Es probable, es probable eh, Algo más, Manu Ya para, para cerrar este Al ritmo
7: pues yo quiero hacer ahí un apunte, que eso de que Wigley es un poco fa más favorita que Vandersloop, yo quiero decir que sí, que yo sinceramente, si fuera quien hiciera los candidatos para el MVP, creo que la pondría por delante porque es una jugadora decisiva y creo que es la que si quitas de Chicago se notaría más por el, los momentos importantes a quien le das la pelota. Y sobre todo eso, que los que sean de verdad seguidores de la liga, Juan y yo le vamos a dar mucha caña, a, sobre todo a analizar jugadoras y equipos en el premium, que tampoco podemos estar aquí aquí mucho tiempo porque no nos deja la producción, así que sobre todo eso, recomendarme los partidos que ahora le queda jugar a Los Ángeles contra Seattle, a Los Ángeles contra Las Vegas, también Las Vegas tiene que jugar contra Minnesota, o sea, quedan un, una semana y esta semana yo creo que todos los partidos de los equipos de arriba y de Dallas hay que verlos para ver cómo quedan esas clasificaciones de
1: playoff. Muy bien, Don Manu, eh, esta semana tendréis eh, contenido premium, ya dicho antes, seguramente Liga Femenina 2 y, y casi al 100%. WNBA Pues eh, ya sí que sí Vamos a despedir este Al Ritmo del Aro
0: Estás escuchando Al Ritmo del Aro Tren de mala muerte.
1: Primer programa de esta nueva temporada. Y primer temazo que me pone Víctor Durante. El cual no me sé el nombre, pero lo he oído bastantes veces. Y me encanta. Porque me a me encanta ver, a mí me, me gustan mucho
2: los trenes, ¿no? Pues la chica del tren. Sí. Vale, pues mira. Mejor, mejor. Eh, Yo, quedan dos minutillos de programa. Eh, ha sido un programa muy atropellado. Lo vamos a salvar. Pero el crowdfunding, por favor, que la gente nos apoye porque tenemos un proyecto muy bonito con profesionales de primera línea, pero necesitamos ese empujoncito. Y nosotros llegamos hasta aquí, que ya es mucho,
1: pero. Y cuando, y cuando por si esto no se da, que queremos que se dé, de verdad, nos hace bastante falta. Eh, el premium. El premium. El iBox, el, e el apoyar, el botón de apoyar de ibox e eh, es manera también de, de apoyarnos y de tener eh, algo a cambio. No es apoyarnos por apoyarnos, es tener eh, algo a cambio. Se van a hacer programas premium. Y bueno, pues si no puedes o lo que sea apoyarnos, un corazoncito para posicionar el podcast. Eso sí que eso sí que lo, ne lo, lo necesitamos. Porque, porque bueno, es un proyecto muy, muy, muy ilusionante, un proyecto que va hacia, hacia arriba esta temporada eh, hemos querido darle un punto más y según pasen las semanas iremos dándole más y más y más y más y claro, y, todo eso señores y costo. hoy hemos presentado solo la mitad y... de las novedades que,
2: que tenemos estadísticas oficiales estadística avanzada, que tenemos a Álvaro Tuño, que tenemos a, bueno, a mucha gente, a luisa también que se ha quedado fuera de este primer programa eh, tenemos hasta una psicóloga, Juanma. Tenemos cerrado hace poco una psicóloga deportiva. Eh, sí, sí, o sea, que para oh, que vayan a hablarnos de vez en cuando de pues eso de la cabeza, ¿no? de lo que nos tiene a todos preocupados. Eh, muchas cosas, Juanma, y esto que no para.
1: Pues sí, señor. Pues Víctor, ya sí que sí nos despedimos de este primer programa que ha quedado bien, hombre. No, no te no te castigues tanto que, que el currazo que nos. y sobre todo te has pegado en tema de edición y demás eh, ha, sido, ha sido increíble Nos escuchamos sí, la semana me, que viene
2: o esta semana si eres premio Que habrá, habrá cositas
1: También, también, sí señor Y nada, a vosotros que deciros que gracias Si, si habéis llegado hasta aquí por, por elegirnos Y por escucharnos otro año más Y por estar con nosotros informándonos eh, Teniendo opiniones variadas y distintas, a lo mejor no muy no muy iguales a la vuestra, pero que al fin y al cabo somos gente que, que seguimos esto y que dentro de lo que cabe sabemos de lo que hablamos. Yo soy Juanma Sánchez, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
13: Chico, córtate un poco, ¿no? Córtate, chupachu.
7: ¿Por qué? Porque esta gente te ha echado al carré. <lamos>
0: Es que hay cada asquerosa por ahí suelta sin nada mejor que hacer que largar de las demás.
11: Hola, soy Garbiño Mugruza y quiero presentaros el programa Universo Mujer.